1: Salve, salve rapaziada, salve, salve moçada a vocês, meus queridos, meus amados ouvintes do Treta Talks. O podcast oficial do treta.com.br Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann E hoje eu tô com o meu amigo Gus Fune Salve, salve, Gustavo Fune Como é que tá, meu querido?
0: Tudo certo aí, Ivo, e aí, contigo?
1: Rapaz, eu não tô, tô emocionado aqui Não tô acreditando que a gente tá conseguindo Finalmente <risos> gravar esse episódio, cara Porra <risos> Tem... <risos> Bom você tá falando de onde, Gus? Tá em Brasília, né?
0: Hoje eu tô em Brasília. Eu tô aqui no meu, meu capufo. Me chamam de puxadinho, porque estão reformando o prédio. Aí tamparam todas as janelas com um tapume. Parece que eu tô, tipo, num, num cativeiro.
1: Olha, tá no clima, então, né? Teve golpe aí na democracia. Você tá preso num cativeiro. Suas liberdades tolhidas E na capital do país. Se tiver ouvindo aí barulho de tanque, de explosões, você avisa pra gente pelo Twitter, por favor.
0: Isso a gente não ouve, não, mas... No dia que rolou o, o, o impeachment, tava foda, era andar de carro aqui. O povo fechou umas vias, tinha umas coisas que eram meio difíceis. Mas
1: pra comemorar, né, pessoal? Tava né, comemorando, não?
0: Não, não. Do, da primeira, primeira votação da Câmara. E aí, um dia antes, tem uma tem uma festa meio... Tava rolando uma festa underground ali, perto, relativamente perto do Congresso. A polícia chegou <risos> com tudo, desligando o som, mandando todo mundo fazer fila na saída e revistando um por um, tipo... 300 pessoas revistadas no, na saída da festa
1: Olha aí, apenas um dia normal no Brasil, Brasil. <risos> Bom, nós vamos falar hoje sobre realidade virtual é, Antes da gente entrar na nossa pauta, a gente tem aqui um ritual de mandar um salve Fazer um agradecimento, aí, mandar um alô pra galera que fortalece Deixar uma dica pros nossos ouvintes, correto? Perfeito e o meu salve de hoje Eu não poderia ser injusto Porque se eu estou aqui conseguindo trabalhar E gravar o episódio dessa semana É graças à assessoria aí De um amigo chamado Ari Machado Ele é dono aí da empresa Geek Tech Que faz um, um trabalho de consultoria em tecnologia Muito maneiro Ele inclusive ele montou para mim um projeto De transformar um simples HD de mesa Que eu tinha Numa estação né, de, de dados central Que eu posso acessar de, de qualquer lugar do mundo, através de um roteador e também deu uma outra dica muito boa que eu gostaria de destacar aqui no meu notebook, que foi o, a, a memória SSD né, Sim, no lugar do HD a gente acessa os dados eu não sei os termos técnicos mas é muito mais rápido a transmissão de dados no SSD, e ele ainda tem uma gambiarra que coloca o, o seu HD original, o antigo, né, que até geralmente vai ter uma, uma capacidade de armazenamento maior, ele coloca no lugar da bandeja do CD, que você não usa mais para nada. né? A Apple já tirou o buraco do, do fone de ouvido, tem computador e que nem vem mais também com CD. Você tem um salve pra mandar pra rapaziada Gazi? e você tem CD nos seus equipamentos?
0: Cara, eu não só não tenho CD e.
1: Ah, não, não tem um salve? Também tem que ter um salve pra rapaziada.
0: Calma, eu vou chegar no salve. <risos> Mas tem tempo que eu não tenho drive de CD. Inclusive, às vezes, se eu preciso muito de um CD, tem que pedir emprestado, é
1: complicado. Você liga pro seu avô e
0: pergunta: avô? É quase isso. Na verdade, já chegou vez às vezes até de chegar naquelas Xerox pra tirar cópia, porque tem uma impressora que e pedir para gravar um CD lá
1: Caramba Isso
0: é bem raro Eu posso mandar dois salves, na é verdade?
1: Claro, depois da dificuldade que a gente teve pra começar a gravar Você pode mandar 18 salves, não tem problema
0: Porra foi o primeiro salve, mandar um salve bem emotivo Um momento Gregório do Vivier
1: Precisamos falar de Clarice?
0: Vou mandar aquela mensagem pra quem você ama Que é minha irmã
1: Opa, olha aí
0: Tatuadora Fone Gabriela no Instagram funegabriela.vct Agora tá viajando direto pelo Brasil, tatuando, e mês que vem, agora em outubro, ela vai estar em Uberlândia e em novembro vai passar a temporada em São Paulo.
1: Ué, mas ela é atriz?
0: Como é que é? Não, ela é tatuadora. Ah, tatuando? É. Eu entendi, atuando. Não. Fiquei imaginando,
1: nossa, ela é tipo Felipe Neto, a Kéfera. Não, não,
0: é, ela rabisca a pele.
1: Tatuadora. E você tem
0: Tatuagens? Tenho, eu tenho um panda na panturrilha.
1: Que loucura, rapaz. E tô, tô pra fechar o
0: braço agora com ela. Mas... Que
1: maravilha. Aí ela
0: que tá me enrolando, porque família sabe como é que fica as coisas.
1: Pô, mas aí você me deixou numa situação complicada que eu vou ter que mandar um salve também pro meu pai. Meu pai é tatuador. Sério? Tá começando a carreira de tatuador aqui no Mundo Livre Tatu Studio, em Vila Velha, no Espírito Santo. Pô, oh, que fera. E ele, assim, praticou, né? Comprou aquele caderninho de pele de porco pra fazer os desenhos. Desenho, rabiscou algumas coisas nele mesmo. Agora ele fica chamando os filhos. Ah, vem cá, vem cá, eu te faço uma tatuagem. Mas... Você já fez ou não? Eu tô, tô esperando ele treinando, né? Deixa ele rabiscar mais pessoas. Daqui a pouco eu vou lá fazer uma tatuagem.
0: É, eu enrolei minha irmã. Ela começou, tem uns 4, 5 anos... Fazendo um workshop de tatu de cadeia.
1: Olha aí. Aí
0: aí eu só arrumava os cobaias pra ela. E depois que tava bom, aí eu fui lá e fiz a tatuagem com ela. Fica puta comigo até hoje.
1: Que beleza, mas eu fico pensando. É, é, tatuagem de cadeia ou essas com esse estilo assim, é bom que você, se ficar ruim, parece que ficou boa, né?
0: É, não sei não. Eu já vi uma... <risos> teve uma que eu já vi que ficou bem cagada, mas é porque tava todo mundo bêbado.
1: E o outro salve que você falou que você ia mandar?
0: Bom, outro salve, esse você vai gostar bastante também um amigo meu Luiz Fernando. Opa. o é L. É meio complicado de escrever. Vai ser melhor olhar no post, porque o nome artístico dele, ele é produtor de música eletrônica aqui de Brasília. Opa,
1: olha aí. vibe mais
0: técnico. É meio difícil, ninguém consegue definir mesmo o som dele. No ano passado ele lançou um disco e agora, semana passada, na sexta-feira, ele teve um videoclipe lançado com o um Premiere na Vice da Alemanha.
1: Que maravilha, rapaz.
0: Gravado pelo Max. Max...
1: Max Fivelinha.
0: Max Luiz, que ele já fez videoclipe pro Moderate. Que beleza, hein? Projeto eletrônico do Modo Selecto. Aí ele tava todo empolgado. É aqueles casos assim, mora aqui no interior, em Brasília... Já fez mais show na Alemanha do que em Brasília, e no Brasil quase ninguém conhece ele.
1: Eu gosto de técnico, cara, na verdade, esse deep no maluco aí. Dependendo da, 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 das bebidas que você estiver consumindo, fica interessante.
0: Depois você pode até chamar ele por cá, pra trocar uma ideia ou gente gente em conjunto, que ele tem umas histórias bem loucas, tá há anos fazendo música eletrônica, e agora, de dois anos pra cá, ficou famoso na Alemanha, e não consegue fazer show no Brasil, só na Alemanha. Então tá, tá indo de lá, de novo pra lá no que vem.
1: Que doideira, Ano
0: passado a gente produziu um documentário, depois eu te mando o link também, que eu dirigi. Olha aí. E foi junto pra Alemanha, eu tô viajando por seis cidades pela estrada.
1: Rapaz, só na noite, alemã batendo estaca. É isso. Porra, foi. Ainda bem, ainda bem que foi você, não foi eu, né? Senão não tinha voltado.
0: Cara, eu só voltei também porque eu tava cuidando do brother. Se eu tivesse sozinho... Se eu tivesse sozinho, não sei se ia
1: tava... dar Era arriscado, né? arriscar Exato. É. Bom, acabou que a gente, a gente já tá aqui esquentando o assunto, mas pra gente entrar no, no aquecimento, formalmente, que é esse momento aqui em que o convidado vai ficando mais à vontade, eu queria te fazer uma pergunta sobre é, aquele momento crucial, a primeira vez. Como foi meu querido Gustavo Fune o seu primeiro contato com tecnologia Porra. quando foi que você percebeu assim olha aí hein? não estamos sozinhos
0: cara tecnologia ainda mais computador é desde que eu me entendo por gente desde muito pequeno né? meu pai sempre foi muito ligado a tecnologia tanto que Durante a minha infância, até quase na minha adolescência, ele também fazia freela de programação.
1: Olha aí, rapaz, você aprendeu em casa, então.
0: Aprendi em casa, observando. Muita da facilidade que eu tenho foi de ter contato desde cedo, então... Sei lá, 3, 4 anos de idade, já lembro de ter computador em casa, 286, 386, e saber mexer, abrir o Windows, é. falar as coisas.
1: Essa, essa figura do computador como uma ferramenta de trabalho, ela foi muito forte, né? Também tinha um, um tio que ele comprou convicto de que ele iria escrever. Através com aquela ferramenta O seu primeiro livro Que seria um dicionário Mas seria um dicionário de palavras cruzadas <risos> E aí você pergunta Como é um dicionário de palavras cruzadas Eu também que, quis entender E ele explicou simplesmente Que é por ordem alfabética Do significado E não do termo Loucura. Faz sentido? É claro que não porque como que você vai saber se você tá começando o significado Dizendo aquilo que designa Ou dizendo o ato de né? Então não faz sentido nenhum Mas meu, um abraço aí pro meu tio Paulo Uma figura é, e, e me diz uma coisa Quando que você teve o seu Não do seu pai, da sua mãe O seu primeiro computador Que você podia fazer o que você
0: quisesse Cara, isso veio alguns anos depois Sei lá, em... Acho que foi em meados de 2003, 2004, que foi quando de fato a gente montou um computador pra mim mesmo. Que aí. Fui atrás de placa-mãe, placa de vídeo, fui atrás da, das marcas todas que queria. Aí, mesmo assim, esse computador ainda era compartilhado com a casa. Depois de um tempo, ficou, ficou no meu quarto, mas não, não era 100% muito. Você
1: não podia botar pornô em qualquer pasta.
0: <risos> Nem Nessa época era até difícil achar, né?
1: Era o quê? JPG, né? JPEG.
0: Não, não, e muito trampo. Você, você foi ab abrir um pornô instala um monte de... É dom no seu computador, você clica o botão direito, aí... Free Rentals, clica aqui, é porra, né? aí tipo, cara, é, melhor não abrir pornô.
1: É, você, você é um privilegiado, apesar de que também família tinha computadores, mas o meu computador mesmo foi, tipo, eu herdei de uma prima que ela tinha mais dinheiro, e, só que ela tinha, tipo, seis anos, sabe, eu já devia ter uns quinze e eu herdei um computador cheio de adesivo da Barbie, do Pony, da Disney e aí eu arranquei todos os adesivos, obviamente, só que eu não sabia nem que existia aquilo, cara, era um monitor vinha com o gabinete junto, colado uhum. e ele não tinha nem drive de CD, era da época do disquete ainda, e era feito para a internet já, então ele o foco dele era no modem você ligava no seu telefone após a meia noite conectava e navegava Ali, eu inclusive acho que o navegador era o Netscape,
0: ah, tô ligado. Era o
1: navegador kit que, que rolava lá. Cara, não tenho nenhuma nostalgia disso. Não acho que ele tinha o HD dele, era de 700 megabytes. Isso eu lembro. Porque é menor do que um CD, né?
0: Antes de entrar na próxima pergunta, mais uma, mais uma coisa massa, curiosidade, uma das coisas que eu lembro no começo do meu contato com computadores foi que eu cheguei a pegar a época do BBS.
1: BBS?
0: Uhum. Era o precursor da internet. Imagina que hoje a internet, você digita o Google, o Facebook, e você entra direto no site você tem tudo... Você navega enquanto você está conectado. BBS era tudo descentralizado. Então, você entrar num, num site... E um chat, qualquer lugar que tivesse download de jogo, você tinha que... Você tinha
1: que saber o endereço do IP. Não,
0: não é nem endereço do, de IP, o número de telefone.
1: Ah, mas você tinha que ligar pro computador.
0: Você ligava direto lá você entrava, ia ter uma mensagem e era toda interface de texto. Que beleza. Tinha empresas profissionais grandes que eles aceitavam 300, 400 ligações de uma vez, entrava lá. Eu lembro que era, era quando, sei lá, queria um jogo novo, alguma coisa assim, meu pai ia procurar, se tinha, tinha Lançado alguma coisa nesse BBS que eles lançavam os jogos, tinha sempre o primeiro capítulo de graça e depois tinha as telas. Compre, mande uma carta com, com cheque de 10, 15 dólares para tal endereço, você compra.
1: Já, e hoje em dia não é muito
0: diferente, né? É, só que na né, época tinha que mandar pelo correio <risos> para chegar um disquete na sua casa.
1: É, retiro que disse, era bem diferente, sim.
0: <risos> é, eu lembro que eu, eu zerei vários jogos, jogos assim, os primeiros que eu joguei, tudo via assim do BBS, que era. Né? Duke Nukem, é Offenstein, Doom...
1: Prince of Persia... Prince of Persia...
0: Tudo chegava aqui por isso. Você
1: é, acabou, acabou furando aí o... o queimando a largada da, da pergunta que eu ia fazer pra você, que é como você se sentiu na primeira vez que você acessou a
0: internet? Pô, cara, eu me senti bem perdido.
1: Eu lembro-se, assim, me marcou que no começo, começo, comecinho, só tinha o site da Turma da Mônica e o UOL, né? basicamente.
0: Quando eu peguei, foi... Pela 95, 96? Não sei direito, mas foi quando chegou a versão do Windows 95. Uhum. E aí ele vinha com aquela barra de canais
1: Cara, isso aí eu não lembro não
0: Pô, era um, era um negócio que tinha do lado Eu vou ver se você acha um print pra você botar no post Que é muito bom <risos> Que eram os canais que tinham de internet na época Porque era muito difícil E a galera tinha muita dificuldade de usar Porque você tinha que memorizar
1: Os endereços, né?
0: Http, 2 pontos, barra, barra, o endereço
1: Era muito ridículo Porque os apresentadores da Globo falavam, né? Uhum. Todo programa tinha Http, dois pontos, Bah, 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 bah. Meia hora depois Fantástico.com
0: Era bem isso E aí <risos> e aí tinha os canais prontos Então eu só navegava por esses canais que vinham é, Tinha o UOL já existia na época Tinha o Zaz Que é, virou terra
1: Zaz, grandes Zaz Eu acho que eu cheguei a ter um e-mail Zaz
0: Tinha mais uns outros canais Um outro site que conhecia E o principal era um de jogos que eu entrava que ele tinha vários jogos para download de demonstração Então às vezes você chegava lá, botava o download e fazia
1: isso Só alegria, né?
0: E mesmo assim tinha que ser depois de meia-noite Porque por causa do pulso do telefone Ficava caro e todas as tretas envolvidas
1: Olha só, com toda essa nostalgia nossa aqui em informática Eu, na verdade, agora vou te colocar naquela famosa fogueira é o momento aqui no Treta Talks Em que o convidado fica contra a parede E não pode ter marmelada Sacou? Não tem é, acordo nacional Igual no nosso congresso Você vai ter que decidir uhum. Playstation ou Xbox?
0: Eu já tive os dois em paralelo o Xbox na época do 360 o Playstation 3 Vendi o Xbox, fiquei só no Play E hoje eu estou feliz só com o Play 4 e o Wii Wii U a única coisa que me faria comprar um Xbox hoje Era pra voltar a jogar Halo Que era, era a única coisa que me prendia no Xbox
1: E o jogo de dancinha do Kinect Você prefere ir com o Wii mesmo?
0: Cara, eu nunca joguei esse jogo Você acredita que eu tinha ele Mas eu nunca joguei era, era, o, era o jogo das visitas
1: Não acredito que você nunca jogou escondido Enquanto não tinha ninguém <risos> olhando
0: não É porque você nunca me viu dançando, cara É ah.
1: Mas me explica me explica de verdade O, o Playstation hoje ele resolve tudo você não, não tem necessidade nenhuma de ter o Xbox. Eu, assim, ouvia falar que as vantagens do Xbox eram principalmente o, o hardware, né? Uhum. Ele era superior, não é isso? Ele é superior.
0: Cara, no final das contas, eu acho que é tudo a mesma coisa. Tem tem jogos que vão ficar melhor no Play 4, tem jogos que vão ficar melhor no Xbox. No final das contas, depende de como é programado para cada plataforma, ele aproveita melhor. Mas, no final das contas, é, é tão imperceptível a diferença que... Você ficar, você ficar escolhendo um ou outro só por causa de, de gráfico ou performance assim, é, ficar com, é ficar indo atrás de um negócio que não vai mudar em nada a sua vida. Então, escolher um Xbox ou um Play, um, um Play 4 depende dos do jogos exclusivos que você quer jogar. E se você faz questão de um Kinect ou questão de... Aquele negócio que parece com tipo, um vidro de shampoo que tem no, Play... no PlayStation.
1: Mas se você estivesse aí no tribunal e tivesse que defender o PlayStation em relação ao Xbox. Resumindo, o que você que diria?
0: Cara, eu defenderia o Playstation por causa do, das franquias que tem exclusivas que eu gosto de jogar no Playstation.
1: Mais pelos jogos. Né? É,
0: embora o último Metal Gear tenha saído pra Xbox, eu gosto de Little Big Planet, tem... No Man's Sky eu tava esperando, grande decepção, mas... Decepção geral, né? Era só pra Play 4 também. Eu gosto muito do, de como funciona o Playstation Plus, que sempre tem um joguinho massa. No geral, assim, é o que mais me atende, mas se eu tivesse um Xbox, minha vida não seria muito diferente não
1: Estão parecidos né é,
0: e ultimamente sem tempo eu tenho aberto mais o Playstation Para abrir o Netflix na TV do que qualquer outra coisa.
1: <risos> Essa é a grande realidade Também compartilhe totalmente dessa... <risos> Mas beleza Vamos partir para a nossa Pauta Bora Pura, meus queridos ouvintes meu amigo Gus Fune, é a realidade virtual ela me parece uma das melhores possibilidades pro apocalipse né? mais fácil do que um vírus que transforma cadáveres em, em seres é, que se arrastam e querem comer cérebros eu acho que a possibilidade das pessoas simplesmente decidirem entrar numa realidade virtual e não sair é muito mais plausível você já parou pra pensar nisso?
0: eu tenho opiniões diversas nisso ainda, por que que você acha?
1: Não, eu acho que a partir do momento em que for possível emular todos os sentidos, todas as sensações e a pessoa mergulhar numa matrix, pronto, ela vai viver ali no filme que ela quiser, ela pode viver eternamente. Cara, na verdade não precisa nem ser uma simulação da vida como a gente conhece hoje, ela pode querer viver numa coisa abstrata, ser uma bola que viaja pelo universo, sabe?
0: Isso uhum, eu concordo. O apocalipse ou talvez a própria tendência, entrando num papo bem evolutivo vários pesquisadores, tanto da NASA como pessoas como Elon Musk e outras famosas que tem certeza que a gente vive numa simulação então a gente criar uma nova na verdade a gente só tá criando uma nova simulação dentro de outra simulação
1: estatisticamente, dada a probabilidade que a gente tem de construir simulações a probabilidade de que a nossa própria vida, nosso universo seja uma simulação é maior do que a probabilidade de não ser não é isso? Exato. Então, é, o filme Matrix nada mais era do que spoiler da nossa realidade. A gente não é nada, a gente acha que a gente é isso aqui.
0: Ou não, né? O Matrix <risos> parte da premissa que as máquinas criaram a gente pra virar uma bateria.
1: Mas isso é uma parábola, né? É igual a Bíblia, contando a Arca de Noé.
0: É, e até porque a gente não produz energia nenhuma. A gente consome, né? Se a gente fosse uma bateria, a gente seria uma bateria muito inútil.
1: Pior do que aquelas Bateria de antigamente que viciava, esquentava. <risos>
0: Pior que isso, é, a gente ia ser descartado, já tava eliminado. Tem umas teorias muito boas, tem uma que diz que a gente é uma simulação só para divertir seres superiores.
1: Essa daí já me agrada mais, né? E esses seres superiores a gente chama eles de deuses, não é isso?
0: Ou talvez seja só a gente fora da simulação, divertindo um pouco, rindo das merda que a gente faz aqui
1: é igual aquele tem um episódio de Black Mirror que a, a pessoa dorme, num dia ela acorda num plano infinito, tudo branco, onde nada acontece e aí ela descobre que a consciência dela foi reproduzida artificialmente para servir de secretária para você mesmo, né? A personagem ali, a consciência dela foi parar num dispositivo eletrônico para poder responder e-mails, organizar eventos, né, Pre preparar as compras do mês. Ela escravizou-se Si mesmo. <risos> eu acho que eu super, talvez, fizesse isso comigo mesmo.
0: <risos> pois é. Eu não sei se você já leu o Neuromancer.
1: Não, não, não sou de ler, não. Eu gosto mais de pegar. As coisas.
0: É um dos melhores livros que existe de, de ficção científica. Até hoje não fizeram um filme, mas ele parte da premissa de toda uma vibe hacker feito nos anos 80, simulando os anos 50, 2050. Tem umas coisas legais do tipo o cara tem uma super memória que ele implanta na cabeça, que tem 12 Calcular Calcularam <risos> errado na época.
1: Tô pensando que ele deve ter só um, um texto, né? No, no Word. As diretrizes.
0: <risos> pois é. Porque na época isso já era coisa pra caramba. Mas aí só é meio que dá um spoiler do dando spoiler sem estragar a história na verdade é mais legal até de ler depois com certeza mas o Neuromancer, uma das premissas é que a máquina ganha inteligência própria se tivesse criado uma vida artificial e ela começa a mexer com o nosso mundo e aí depois nos outros livros isso meio que foge da história porque as máquina, a máquina, depois que ela entendeu tudo e entendeu o nosso, nosso mundo ela meio que enche o saco da gente, a única coisa que ela faz da vida é ficar procurando vida fora do planeta e tentar descobrir se existe vida fora da simulação
1: que é basicamente o que a gente faz, né? É. Ou seja, <risos> somos todos iguais. Eu, eu vejo aí que em breve, já falei, nós vamos enfrentar esse dilema de saber se nós vamos ter piedade das máquinas ou não a partir do momento que elas forem inteligências artificiais porque vai ser meio complicado distinguir isso aí. Podemos desligar uma pessoa, uma pessoa que não é uma pessoa? <risos>
0: eu acho que o problema nem vai ser esse. Eu acho que o problema, a gente nem vai entrar nisso nos próximos 30 anos, porque acho que o problema vai ser entre a gente.
1: Ah, sim, ainda temos muita coisa para resolver, né?
0: Tinha um artigo muito bom também desses dias, falando sobre a evolução da tecnologia e o acesso a ela. A maneira que as coisas estão evoluindo, de acesso à informação e... E como talvez a gente chegue já já na tal da singularidade E, e conhecimento quase infinito E a coisa crescer do modo exponencial O que, que é
1: singularidade? Explica pra gente
0: Singularidade é um ponto que a gente chega na evolução da tecnologia Em que basicamente tudo que a gente fez de máquina Elas começam a produzir de resultado intelectual Mais do que toda a humanidade junto
1: Entendi, a nossa obra vai nos superar
0: É, seria do tipo você A partir desse momento Toda a produção artificial, tecnológica E humana, supera tudo que a gente Tinha de humano do dia anterior E aí a coisa começa a subir de forma exponencial
1: É o nirvana do progresso
0: <risos> É, eu, talvez eu tenha falado Um pouco de besteira, porque existem algumas Interpretações, alguns detalhes
1: Nada que um link adicional
0: aí não complemente. Sim, inclusive está o Rick Cuswell, que é o pai da singularidade. Mas basicamente eles prevem que lá pra 2045, 2030, a gente vai atingir esse nível.
1: Vou estar velho demais pra me preocupar com isso. <risos> Vou estar tá falando assim, nossa, era muito legal naquela época do WhatsApp.
0: E aí tem algumas análises legais que tem saído recente, tipo, legais assim pra você pensar de que quando mais próximo a gente estiver lá para 2030, talvez a parcela mais rica da população esteja até mil vezes mais à frente mais à frente, em acesso a conhecimento, que é a parte mais uma, sem acesso, a parte mais pobre, e que talvez a gente comece a criar um abismo tão grande entre classes sociais, que isso, isso possa virar um outro problema mais pra frente, sem entrar em socialismo nem nada mas aqui <risos> Você
1: tá dizendo coisas do tipo implantar ideias na cabeça de um, uma classe intelectualmente privilegiada conseguir implantar ideias que beneficiam a elas, do tipo flexibilização dos direitos trabalhistas?
0: É, começa por aí.
1: Começa assim, né? Com propaganda.
0: É, eu queria poder opinar esse assunto, porque isso foi um negócio que eu não li essa semana.
1: Mas, back to basics. A gente foi longe aí, mas eu queria, assim, eu que não entendo bosta nenhuma de tecnologia, se você me falasse, assim, pô, o que que precisa pra caracterizar realidade virtual? Uhum. o que eu imagino é precisa ter uma câmera 3D né, uma imagem 3D que você capta aí com duas né duas lentes, uma câmera especial com algoritmo para captar isso e o 360, ou seja você tem que ter um equipamento que capte em 360 graus ao redor, para poder proporcionar essa interatividade da, da realidade virtual, que é você olhar para um lado e você ver a imagem dali, né para cima, para baixo é isso? Eu estou sendo simplista demais? É o 3D mais
0: 360? Cara, isso é uma forma de ver a realidade virtual. Na verdade, o próprio conceito de realidade virtual é um dispositivo que cria pra você uma ilusão convincente de que você tá dentro de, da realidade mesmo que ela não seja real.
1: Mas isso é filmado ou hoje só tem reproduzido em computador? isso pode ser filmado desse jeito que eu falei com várias câmeras 3D, assim fazendo um círculo?
0: Sim, isso é uma forma de fazer. As primeiras não tinham não tinham a câmera 3D, era só o 360, mas o fato de você ter o 360, por mais que a imagem po possa parecer chapada já entra como realidade virtual porque o seu cérebro fecha os pontos que estão em aberto. Correto. Então você não precisa ter um realismo muito alto, você só precisa convencer as pessoas de que aquilo é real
1: Mas a experiência vai ficar plena quando a gente tiver em 3D bem aplicado em 360, né?
0: Ou não. Tem, tem um caso bom, é, eu vou tentar achar o link também depois pra, pra você linkar uhum. que é um, é um universo fake montado em 3D montado no computador, que você usa com óculos de realidade virtual, só que é extremamente fake e colorido e algumas pessoas têm uma fala de assistir e olhar aquilo como se ela tivesse usado LSD. É, é,
1: faz bastante sentido. <risos>
0: então é uma coisa que não é uma realidade, necessariamente, não tá imitando uma realidade, mas seu cérebro se convence que é real. Então isso já vale como realidade virtual, mesmo estando totalmente diferente do que a gente conhece do conceito. Alguém resolveu levar o iDozer pro visual.
1: Todo dia vai ter alguém fazendo uma experiência nova, né? Mas uma coisa assim que eu preciso entender também, que é base básica é. Como que vai funcionar? Como que tá funcionando isso? Eu vou ter que gastar uma grana preta num trambolho de botar na cara ou eu vou ter alguma forma de ligar o meu smartphone e ele ser o meu 3D? Depende.
0: A gente tem hoje basicamente os dois opostos dessa dessa escala que é o Google cardboard que basicamente é um pedaço de papelão dobrado com duas lentes <risos> que criam a ilusão de realidade virtual. É o
1: projeto da Bela Gil, né? Foi ela que é. sugeriu.
0: E o Oculus Rift, que é o supra-sumo da, da realidade virtual construída, de, de tecnologia, de qualidade de imagem. Que
1: geralmente a criação dele, o desenvolvimento inicial, é pensando nos gamers, não é isso? É,
0: essa é a aplicação mais usada. Inclusive, a maioria, toda a tecnologia de realidade virtual virtual começou justamente em games. Muitas tecnologias que a gente usa começam primeiro em games.
1: E porne, né? Obviamente existe o um mercado paralelo que tá
0: trabalhando aí com a putaria. É <risos> é sempre a segunda parte. Mas é porque gamers têm a tendência de desembolsar e investir em novas tecnologias de, de diversão.
1: Afinal, a imersão é parte fundamental da brincadeira, né?
0: Correto. Mas isso pode evoluir para outras áreas, tipo medicina, engenharia, indústria. Todas essas áreas vão ter aplicações para realidade virtual. Mas você começa no, nos games porque é natural. Você começar a ter um público que vai testar e dar feedback que é 30 vezes maior do que somente médicos que estão dispostos a botar um óculos e fazer uma cirurgia usando um óculos remoto do que abrir o paciente e, e arriscar um monte de coisa para testar a tecnologia nova.
1: Então beleza, a gente com certeza vai ter os jogos e eu já imagino que maravilha não deve ser jogar um de FPS, né? Uhum. Você tendo a realidade virtual, porque aí você tá dentro da área de combate, né? Olha pro lado, toma um tiro, uma facada, se esconde, pula, isso é muito legal. Mas dificilmente as pessoas vão Vão ter uma cabine com a esteirinha pra fazer que, né? Tipo andando, a simulação do, do andar e tudo mais. Eu tava lendo uma pessoa aí que desenvolve essa tecnologia, vou ter que procurar essa matéria também. Tinha dito que a grande dificuldade é enganar o corpo, né? A gente, por mais que esteja a, a realidade virtual fazendo a gente voar, o corpo sabe que a gente tá paradinho lá no mesmo lugar. A não ser que a pessoa tenha labirintite.
0: É, não, mas tem também casos bacanas. Lembrei de dois casos legais. Primeira vez que eu, pro, que eu testei o óculos Rift, foi numa, foi numa feira de games né, nos Estados Unidos. Certo. Que eu tava que eu tava cobrindo uma feira de desenvolvimento pro, pro Tecnoblog. Olha aí. E eu cheguei lá no, no stand do Oculus e tava uma fila gigantesca. E aí eu perguntei e falei, pô, eu sou imprensa e tudo, tem como testar. E aí o assessor, cara, não, não tem, a gente só tá fechado pra desenvolvedor, a gente só vai abrir pra imprensa na E3. Aí
1: você falou, pô, mas eu também sou desenvolvedor. <risos>
0: é, foi quase isso. Aí na hora chegou um, chegou um cara, assim, tipo, 20, 21 anos, tava com a camisa surrada e chinelo de dedo, tipo uma baiana. Assim. Entendo, é meu dia-a-dia. -dia. É, aí ele chegou assim, no, no meio da feira também, pô, uma feira profissional tá todo mundo, pelo menos, camiseta e calça jeans. ele chegou, pô, qual o problema aí? Eu, ah, não, queria testar, jornalista vindo do Brasil e tudo, a gente não teve acesso a isso, tecnologia lá antes, queria testar ele. Ah, não, cara, faz o seguinte, pô, se meu e-mail, me manda e-mail, vou falar com o assessor de imprensa, ele te libera pra você vir amanhã no horário. Beleza, eu fiquei bolado. E aí. Aí voltei, mandei o um e-mail e tudo, o cara já me respondeu na hora, já, já falou assim pro cara da de imprensa, não, libera ele aí, conversei com ele, mó gente boa e tudo. Dia seguinte cheguei lá, já tava assessor de imprensa me esperando e esse mesmo moleque lá ficou acompanhando e depois veio me perguntar o que eu achei. E o que, que você achou? Primeiro contato foi animal. Eu testei um jogo de, de robô, foi bem louco. Tinha umas horas que eu mexia que eu, realmente eu me desequilibrava da cadeira. <risos> Jogando sentado num, num jogo de robô é, é bem imersivo, porque a vibe do jogo é você ficar sentado.
1: Eu fico pensando, né, a gente entrava totalmente nas imersão do, do Enduro, do River Raid, do Pitfall, como é que a gente, né, qualquer tecnologia nova e de, de realidade virtual, você tiver distraído, você nem, nem percebeu que você não tá ali né, jogando o negócio
0: pois é, mas aí fechando, fechando a história coisa louca, depois eu descobri que o, o, o moleque que tava de, de chinelo e conversando comigo era o Palmer Luck, o criador do Oculus Rift beleza. Vendeu, vendeu por milhões pro Facebook semanas depois a empresa e o bicho tava lá simplão, conversando com a galera, falando não, vem cá, vem aí, me diz o que você achou, gostou mesmo? É uma bosta não? É, qualquer
1: um pode especular sobre essas, esse futuro das tecnologias, mas a partir do momento que Facebook anuncia que vai investir em realidade virtual e o Google tá aí também com seus projetos e suas propostas, a gente sabe que dificilmente vai ter escapatória você, fora os games e, obviamente, o sexo virtual... Você me, me conhece algum tipo de aplicação prática para o dia-a-dia, ou aplicação, sei lá, de social que, que pode ser feito a realidade virtual?
0: Tem muita coisa. Tem coisas que podem ser evoluídas com realidade virtual, tanto coisas que já têm sido feitas, por exemplo, com Minecraft, para tratamento de autistas, pra ajudar a socializar. Interessante. É, a questão da telemedicina que eu te falei. Você
1: tá me dizendo aí que o médico vai botar aquele óculos e ele vai entrar dentro do, do seu intestino? <risos> tipo viagem insólita, né?
0: Não é não é bem um negócio como viagem insólita, mas maravilhoso. Mas é mais é de poder olhar para os lados numa cirurgia. Hoje tem várias áreas da medicina que usam cirurgia é tele, não é teleguiada, mas é um negócio com tele.
1: Televisionada, tipo a, o parto da Sasha.
0: <risos> Isso, que às vezes o paciente tá longe e o médico tá controlando só duas mãozinhas o robô e olhando na TV. Aí se ele tiver uma, um óculos, ele talvez ele consiga olhar pro lado, ter uma ideia do ambiente, ver quem tá segurando algum instrumento lá na hora. De
1: repente pegar um Pokémon raro que aparecer. Também. É, eu, eu tô pensando já no futuro, né? É só baixar o aplicativo, você dá uma piscadinha, pega o Pokémon, continua a cirurgia.
0: E segue em frente. Às vezes você... Se você tiver uma situação de risco... Sei lá, uma usina nuclear... Tá para explodir... A situação tá complexa... E você tem que mandar um robô... O fato de você conseguir mandar uma câmera 3D... E a pessoa que tá controlando ter mais ter mais mobilidade lá dentro pra ver a situação e ver o tamanho da merda ajuda. Gostaria de ver isso num, num, num filme
1: aí na Netflix.
0: Pois é, até mesmo incêndio ou situação com reféns, colocar em drones tem muita muita aplicação é uma aplicação curiosa que a, uma amiga minha fez, a Olivia Fadades Olivia, beijos. Olha aí, Olivia. Eles fizeram uma, uma ação no, com a School, no Festival Sertanejo, que eles tinham... Eu não lembro agora se era uma câmera fixa ou um drone, mas essa câmera ficava lá no meio do show de sertanejo e algumas pessoas podiam andar lá no backstage, testar o óculos e ver o, ver o show de um ângulo diferente.
1: Que doideira, você poder estar em vários lugares né, ao mesmo tempo. Pois é,
0: é... Se rolar um, um óculos de realidade virtual muito bom com o um som surround foda, sei lá, ano que vem eu prefiro ver um show do Metallica num óculos de realidade virtual no meio da galera sem ter que sair de casa. <risos> me empurrar em lama, pegar. pegar um. pegar quase um KM pra andar pra ir no banheiro e pagar 10 conto na cerveja.
1: Cara, faz bastante sentido, hein? Já é bom ficar em casa vendo o show pela televisão, se for realidade virtual, então... <risos> Com um bom, bom fone de ouvido, 3D também, né? Pois é. Agora, o, o Cris Dias, que no episódio número 7, aqui, A Próxima Onda Online, ele falou que ele acreditava, inclusive, em check-ins de imersão, por exemplo. É, cheguei na praia... Uma praia muito bonita, tô, tá maneiro, com a cerveja, quero fazer check-in. E aí eu vou mandar a minha, o meu status visual e a pessoa vai poder estar ali no meu lugar. Ela vai olhar pro lado, ver o que eu vejo, olhar pro outro, ver o que eu vejo e se sentir exatamente como eu estou me sentindo. Você acha que... Isso é uma vibe meio sensate, né? Você uhum. acha que, de repente, isso pode provocar um esquema de empatia do tipo um fascistoide entrar no, no corpo de uma transexual e, e uh, o homem viver um dia no corpo de uma mulher, esse tipo de coisa o branco no, na pele do negro
0: eu acho que não, porque eu acho que é muito fake, e a pessoa que vai estar sentindo isso vai começar, não vai sentir uma coisa genuína, e mesmo se ela conseguir absorver alguma coisa, ela vai saber que isso é uma simulação, eu acho que nesses casos, não é uma aplicação correta, discordo e eu acho uma péssima ideia abordar por esse lado <risos>
1: Pô, tô pensando aqui no clipe de Smack My Bitchup sendo usado aí por uma causa, sei lá, de empatia.
0: Eu gostaria que isso fosse possível, mas eu acho que isso não funciona e, e eu acho uma péssima ideia. Eu acho
1: que... <risos> isso tá cortando a minha onda, pô. Pô,
0: mal. <risos> mas, voltando ainda nisso, no primeiro ponto que você falou de gerar uma empatia e você sentir que tá num outro lugar com a pessoa... O Cardboard lançou essa semana um update para iPhone, deve sair agora para Android. E você pode tirar uma foto panorâmica, mesmo que ela não seja 3D, e você pode mandar para os amigos e pelo Google Cardboard no iPhone e no Android você vai poder colocar o óculos e dar uma mexida, fuçar pelos lados.
1: Eu, eu acabei ficando meio perdido. O Cardboard, você simplesmente pega o seu smartphone mesmo, encaixa no, na cartolina e ele funciona com aquela divisão de tela. Uhum. Então, a gente não, não tem dúvidas de que hoje já poderia ser popular uma, se fosse lançada uma aplicação realmente útil de 3D e acessível, que pudesse ter em vários smartphones, a gente poderia fazer agora mesmo, não é isso?
0: Sim, mas eu acho que as agências de publicidade em mídia já estão fazendo muitas coisas e daqui a pouco já vai ficar tão maçante quando foi realidade aumentada ou projeção 3D em prédios.
1: Você chegou num ponto importantíssimo projeção 3D em prédios tem uma relevância, tá aí as Olimpíadas, né? Com 3D mapping é, roubando o protagonismo. Uhum. Mas é, eu já diria que outras tecnologias como QR Code são coisas que já nascem obsoletas. A realidade é aumentada, obviamente tem muitas aplicações, mas eu ainda não vi o mar de possibilidades como a gente tem na realidade virtual. Você acha que realidade virtual também é um, uma brincadeirinha? É, pode, corre o risco de... de, de ser tão limitado e tão trabalhoso de acabar não cumprindo o que promete?
0: Eu acho que vai faltar bom senso das pessoas que vão ter acesso a produzir conteúdo pra esse tipo de tecnologia.
1: É quando ficar acessível. Qualquer um vai poder produzir esse conteúdo.
0: O ponto de acessível também é bem... É uma linha bem tênue.
1: Se pode ser feito com smartphone e cartolina, já está na mão da galera.
0: Mais ou menos porque envolve a lente. O que é mais caro é a lente, que é uma lente específica. Certo. Isso pode chegar muito rápido na mão da galera Depende do que as empresas vão fazer de mídia ou não Tem dois cases muito bons Que é o McDonald's na Suécia A caixinha do McLanche Feliz Ela vinha com o dentro E você dobrava a caixinha do McLanche Pra virar um cardboard
1: Olha aí, é isso que eu tô falando
0: O cardboard que eu tenho hoje em casa Eu só não roubei de um amigo meu né? E... Porque eu falei que ia roubar dele Porque ele tinha dois Aí ele me deu de presente Mas é... no dia que eu tava na casa dele em Nova York é, o New York Times distribuiu os kits de cardboard Porque o New York Times estava lançando um aplicativo de, de realidade virtual Esse aplicativo está grátis na... Google Play, Apple Store.
1: É, não, eu ouvi falar que é uma, uma, uma viagem de ácido, né? É
0: uma viagem bem, bem interessante, cara, porque tem matérias em 3D, 360, que você tá num caminhão com um refugiados saindo de um lugar e, na outra, você tá no fundo do mar com golfinhos e mostrando a vida dos mergulhadores, fotógrafos, jornalistas. Olha aí. E tem um monte de coisa e os caras estão fazendo isso sem cobrar por esse conteúdo.
1: O... A Netflix lançou aí recentemente no seu catálogo aquele filme em primeira pessoa, é first person view, né? Como é que é? POV, né? Uhum. E o filme é uma bosta. <risos> e aí você fica pensando, pô, legal uma perspectiva nova em realidade virtual seria uma experiência foda, mas só quando o conteúdo ficar bom, só quando o Tarantino decidir botar um, uma câmera dessa na cabeça e fazer um filme é que a realidade virtual vai ser maneira. E aí eu acabei batendo com a notícia de que o primeiro filme está sendo produzido em realidade virtual, tirando pornô, obviamente, vai ser a história de Jesus. E aí eu me pergunto, será que finalmente esse povo vai poder viver na pele de Jesus para parar de falar besteira e Bolsonaro no Facebook?
0: Eu acho que não. Se você botar a história de, de Jesus na cruz e botar em primeira pessoa, eu acho que é até, até de mau gosto, porque é um filme em primeira pessoa... Meio sádico Barra masoquista
1: Situação merda E você vai olhar ao redor E só vai ver Mais dores Sofrimento E sangue E fezes
0: E você não vai E você não vai aprender Nada tipo, Nada de bom Não, pera lá. aí <risos>
1: Você tá dizendo que a Bíblia Não ensina nada de bom Aí espera aí
0: não, eu tô dizendo que você vai pegar um trecho da Bíblia que ele não tá ensinando nada. Você só tá mostrando uma parte da história como decorreu.
1: Se eu sou uma pessoa muito religiosa e eu posso botar um óculos e de repente eu vou ser transportado pro Monte Sinai, não sei, vou partilhar o pão aí com Jesus. Tipo, vou sentir o ventinho da Galileia batendo no, atrás da orelha. Você uhum. vai dizer que, de repente, vou ter uma experiência aí religiosa, vou viver uma passagem da Bíblia imersivamente. Você vai dizer que isso não pode ser educativo?
0: Foi mal Eu que me confundi, porque eu achei que era só tipo, a parte da Via Cruz.
1: É, não. É, é, realmente, a parte de ser chicoteado só, né? O foco é meio, meio masoquista. <risos> Mas a a experiência como um todo, né, pode ser engrandecedora.
0: Pode ser bem legal. Na verdade, tem muitas coisas bacanas que as pessoas podem tirar, te ver da realidade. Eu mesmo eu assistiria esse filme, eu ia gostar de ver.
1: Vai ia pular a parte da Via Cruz.
0: Provavelmente.
1: <risos> Já basta o Mel Gibson na Paixão de Cristo, né? Já deu. Chega.
0: Não sei se esse filme eu fui obrigado a ver no colégio. <risos> que merda.
1: <risos> é, a gente, isso aí é um, um bom episódio de podcast. Filmes que a gente é obrigado a ver no colégio.
0: <risos> Dá no um colégio
1: católico. Que beleza uhum. Mas eu fico pensando que realmente A realidade virtual tem tudo para dar uma, uma segunda, terceira, quarta Revolucionada aí nesse movimento Da tecnologia, da virtualidade Eu mal posso esperar Pelo que vem pela frente, na verdade Só espero que o, o, a gente não acabe Todo mundo deitado, sentado uma cadeira com um troço na cabeça, é, é vegetando, né? Vivendo só com o cérebro.
0: A gente não sabe, e eu acho que em realidade virtual ainda vai demorar pra pegar. Não sabe o que é uma novidade, porque primeiro chega a novidade, aquele hype, aí daqui a pouco vão, todo mundo vai começar a fazer publicidade com alguma coisa em realidade virtual. Já tá começando. É, e aí daqui a pouco vai todo mundo cansar disso, e aí vai levar um tempo até acharem uma forma bacana de fazer isso, uma forma legal de trabalhar e evoluir isso. Isso foi com realidade aumentada. E de Pokémon GO...
1: Geolocalização
0: Geolocalização Waze Gamification, que eu acho um termo horrível, mas...
1: Ainda muito mal explorado, realmente
0: Até QR Code, QR Code é uma tecnologia animal E a gente só menospreza ela porque tá sendo usado do jeito errado não tá, Ele não tá sendo aproveitada a tecnologia do jeito que ela pode ser realmente explorada
1: uh, Falando em usar QR Code do jeito errado, um salve aí pro Lucas Lima o arroba Capsluca, meu querido sócio do Treta, que tem a tatuagem de QR Code na batata da perna, e como não é plano. Não funciona, obviamente. É só um QR
0: Code. Que gênio. Gênio, gênio, gênio. mas eu fiz tatuagem com a minha irmã, ela ia avisar pra fazer na nuca, pelo menos menor.
1: É não um lugar que seja plano, né?
0: Pois é. Tem um cliente nosso da Epic, né? não posso falar muito de detalhes, mas a gente tá trabalhando num projeto e que esse projeto envolve, uma das partes envolve indústrias. E a pessoa tem que chegar e tipo, verificar máquinas. E a melhor forma que a gente achou, em vez de você botar um e você tem que procurar as coisas manualmente. Se você tá guiar tudo com o QR Codes, você talvez tenha uma a forma mais eficiente de você conseguir abrir cada, cada cadastro e, e alterar o cadastro, colocar informações.
1: É uma evolução do código de barras, né? Pois é. Claramente.
0: E é mais fácil de implementar.
1: Aqui tem um projeto aqui no Espírito Santo turístico também de pontos turísticos. Você chega e acessa informações sobre qualquer ponto turístico direto no QR Code. Mas demora pra você tirar o aplicativo da, da câmera de QR Code do seu celular. Ainda mais se você tiver que baixar ele na hora.
0: Até hoje nem a Apple nem a Google botaram na câmera se você ler um QR Code abre o link <risos> e você não tem que ficar baixando.
1: Por que que não fizeram isso, né? O, o WhatsApp tá aí, adotou pelo mas no WhatsApp Web, ele usa esse código e nem é o QR Code normal, né? É um padronizado, igual do Snapchat, não é isso?
0: Na verdade é um QR Code. É porque o QR Code, se você eliminar até 30% dele, você ainda consegue ler os dados.
1: Essas variações, então, são QR Codes também?
0: Sim, se você, se você fizer agora um QR Code que linka pro treta e você apagar os quadrados do meio e botar logo do treta, ele vai ler ainda normal.
1: Hum, interessante. Mas
0: nesses casos, eu ainda acho que é, é mau uso. Tem como, tem como melhorar as coisas. É só descobrir. Talvez isso esteja à frente no nosso tempo. E a gente vai precisar estar ligado numa simulação para descobrir
1: isso <risos> Me diz uma coisa, Gus uhum. Quem quiser seguir você nas redes sociais E de repente encher o seu saco E te fazer umas perguntas Qual o caminho?
0: Em todas as redes sociais possíveis Você vai me achar como o Gus
1: Arroba Gusfone.
0: É No Facebook você pode seguir é, Adicionar, não, porque eu não, eu não adiciono as pessoas que eu não conheço Só é de com scrap.
1: Nossa, que mentira. E você conseguiu o seu Gus Fune no Snapchat?
0: No Snapchat sim, mas eu não uso o Snapchat Eu não, não, não entendi Acho que eu tô, <risos> eu tô velho para isso Velho,
1: essa é a resposta padrão mesmo
0: Twitter eu uso de vez em quando ainda E a rede social que eu mais uso mesmo Que é onde eu publico textos, às vezes insights. Por hora não, não tem nada muito recente publicado, mas é o, o Medium. No Medium também tô lá como gaspune, escrevendo um texto sem, sem o compromisso de ter que fazer um blog ou um site pra mim, ou ter que tentar encaixar no, na pauta do, do site de um Brother ou outro
1: você não tem medo de um Medium se apropriar do seu conteúdo ou apagar ou qualquer coisa do tipo?
0: Eu tenho backup do conteúdo. <risos> Muito Mas bem. No, no meu Medium é onde eu geralmente tenho postado essas discussões. Embora tenha poucos textos ainda, todos tiveram repercussão legal. E os que mais têm acesso hoje é basicamente é o de backup. Como eu explico toda a minha metodologia freak de backup de medo de perder arquivo.
1: Quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Esse é o título? É
0: quase isso. A outra é outra Bitcoin também, que eu explico o Bitcoin para quem não entende nada de programação ou como funciona a internet.
1: Olha aí, que beleza. Você tem computadores aí hoje parados, fazendo cálculos de Bitcoin?
0: Hoje não, mas eu já, eu já dei umas fuçadas. Teve uma época, inclusive, <risos> eu tava eu tava alugando o servidor cloud da Amazon, antes deles mudarem e falarem que não podia, que você pagava o aluguel do servidor que você não tem. Tinha que pagar no cartão de crédito no outro mês. Só que a eficiência deles era tão alta que ele se pagava e ainda dava os bitcoins trocado. trocada. Pô, oh,
1: que beleza, hein? Isso que é sustentabilidade. É, durou, virtual.
0: Durou menos de um <risos> mês. Aí eles mudaram as regras e falaram que não, não podia mais.
1: É, não, senão não faria sentido, né? Ia ser igual a bateria humana que não serve pra bosta nenhuma. Só consome e não produz nada.
0: Pois é. E a última é do Pokémon Go, que eu tentei desbancar alguns veículos que estavam falando que Pokémon Go estava sendo usado pra espionar as pessoas pro governo. Você
1: desmentiu? Tá bancando e farsas?
0: Basicamente isso.
1: Posso jogar Pokémon GO tranquilo? Pode jogar tranquilo,
0: mas no fim das contas a ideia toda é... A minha vida, a sua vida, a vida de ninguém é tão interessante pro governo ficar espionando a gente.
1: O pessoal já enjoou de Pokémon GO, o que, que o governo vai querer com a sua conta? <risos> vai evoluir isso aí, Vi.
0: O dado mais relevante de Pokémon GO, que é o de localização, o governo não vai pedir uma ordem judicial pra Nintendo pra pegar isso. Ele já tem acesso pelas operadoras. De Há tal. muito
1: tempo. Ele já tem o realidade virtual do planeta lá, né? Tipo o cérebro do professor Xavier. Tá o Obama sentado com o Oclean daqui do nosso lado, igual o Sensei.
0: Pois é. Inclusive... A gente pode até combinar de fazer um experimento que eu tô pra fazer há algum tempo. Eu tava assistindo um, um episódio da Vice, sabe, do programa de TV deles. Aham. Uh -huh. é, eles estavam fazendo uma, uma investigação de que o governo britânico tava usando um sequetia é, nos protestos contra o governo.
1: Eu não sei o que que é isso, é uma droga nova?
0: Infelizmente não. É uma forma de a polícia simular uma torre de telefonia. Ela pega seus dados, mensagens que você tá trocando.
1: Puta merda.
0: Dei... Pra fazer um crossover com um banco de dados E saber quem que tá participando de protestos
1: Isso é pior que se infiltrar no Tinder,
0: hein? Ah, <risos> ah, se infiltrar no Tinder é, é coisa de novato Fichinha. Mas o governo britânico tá fazendo isso Eu dei uma pesquisada em algumas ferramentas Tô com, com coisas Mais ou menos prontas aqui e eu tava, não ver se uma galera Anima de aparecer nos protestos E só, ro só rodar as ferramentas Pra ver se tem alguma coisa rolando ou não Só pra ver, será que o governo tá usando Essa tecnologia ou não pra monitorar as pessoas
1: Entendi. Você desenvolveu a forma de, de já mandar umas fotos de piroca pro celular ah! da polícia, não? Não. <risos> Pode ser uma, uma forma de contra-atacar. Pirocas. A
0: polícia só tá seguindo ordem, tem que mandar as pirocas direto pra quem manda. É, né? Eu, a gente sempre mira abaixo nessa
1: questão aí. <risos> tá certinho então, meu querido Gus Fune, eu não tô acreditando que a gente conseguiu gravar o nosso episódio sobre realidade virtual. Parece que eu vou desligar aqui e vou perceber que era tudo um sonho. Era tudo um, uma realidade virtual. Espero que isso não aconteça. Se
0: fosse o sonho, a gente grava de novo. É, né?
1: Não, com certeza. Enquanto isso, vai acompanhando aí os próximos episódios do Treta Talks. Beleza?
0: Fechou.
1: Aquele abraço, meu brother. Um grande abraço, velho. É nóis. Saudações, é nóis. Vixe,
0: muita treta. Vixe.
1: E você tá agora partindo de férias?
0: Não, eu vou, vou sair de férias só em novembro, tá? Eu tô agora preparando as férias.
1: E, 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 e para de mistério, pra onde que você vai?
0: Eu vou pro Japão e
1: pra China. Puta que pariu, vai comer escorpião.
0: Não, porque eu vou pra China, eu vou pra China limpinho, eu vou pra Hong Kong. <risos> que absurdo. Nossa, não corta isso do podcast. Isso <risos> tá de jeito
1: nenhum. <risos>